0: aquilo que não tem crescimento, não adianta permanecer.
1: A informação, a opinião está no ar dia a dia.
0: São 7 horas em ponto, 7 da manhã, 22 graus é a temperatura. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Quinta-feira de tempo bom, tem algumas nuvens, mas é céu azul, né? Dia bonito. Não tem previsão de chuva para esta quinta-feira, pelo menos são isso que nos é isso que nos mostra, né, os os modelos, enfim, as previsões do tempo. Não tem previsão de chuva para hoje, dia bom, dia de verão, quente, é, sem chuva, enfim, bela quinta-feira para a gente partir aí para o né, fim desta semana. E nós estamos começando mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Araranguá. Você nos acompanha sempre em 95.5 FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado a você que está ligado aí com o seu rádio já em 95.5 FM, a cabeceira da cama, você que já levantou um pouquinho mais cedo, já fez o café, já está tomando café ou já tomou o café, já está se preparando para sair do trabalho, já está na, tá na cidade, já está no seu local de trabalho, ainda não foi para casa do seu local de trabalho, porque tem gente que também inverte os turnos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos até às 10 da manhã com o programa Dia a Dia. Além do 95.5 FM, você nos acompanha também pelas nossas demais plataformas, o www.radioraranguá.com.br. Lá é o nosso portal, você nos acompanha em qualquer lugar do mundo e pode sempre também ficar bem informado lá no nosso portal da Rádio Aranguá. E também através das nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, nas duas plataformas em áudio e vídeo, você acompanha a nossa programação e já aproveita lá para participar também, para mandar sua mensagem, para mandar a sua pergunta, a sua crítica o seu elogio, a sua sugestão fique absolutamente à vontade para interagir aqui com toda a nossa programação. Tem também o WhatsApp 988-08-4667 onde você também pode participar aqui do programa e o nosso telefone que é o 35240137. você também pode é, ligar para cá, enfim, deixar aqui o seu recado e participar de toda a nossa programação Só para fazer um registro rápido aqui o Saulo Machado saiu a partir de hoje, né? Para um pequeno período de férias, ele volta dia 2 de janeiro. Então hoje e amanhã estarei aqui neste espaço, né? Tentando, pelo menos, né, Rogério Silva? Né, na, na, na humildade aqui e tal, tentando tocar o, o programa nesses, nesses dois dias. Na segunda-feira estará aqui o, o Gregório Silveira, é isso que a gente tem de programação para os próximos dias aqui na 95.5. A gente já começa o programa de hoje trazendo as principais informações do setor policial, Jair
2: Silva. Bom dia. Bom dia, bom dia, Lucas. Olha, em relação à polícia, em relação à segurança pública, nós tivemos mais uma prisão executada pela Polícia Militar e mais uma vez relacionada ao tráfico de drogas. Um dos homens acusados de tráfico acabou preso, o outro escapou. A polícia fez uma abordagem a uma residência suspeita de tráfico de drogas ontem à tarde em Balneário Gaivota. Esse homem fugiu para uma região de difícil acesso, acabou escapando, mas a polícia entrou na residência, acabou abordando um homem que estaria lá, é, que apenas alegou que estava no local, mas não tinha nada a ver com a coisa. E abordou também um rapaz de 23 anos que acabou preso. A polícia encontrou é, drogas, dinheiro um revólver é, e também é, com pelo menos cinco munições. Na ocasião, então, esse filme foi abordado. A polícia encontrou ainda no local, é, durante buscas na residência, uma motocicleta da marca Suzuki, provavelmente foi trocada por drogas, né? Também uma bicicleta motorizada, possivelmente também. Três botijões de gás, uma balança de precisão e uma pequena porção de crack. Além de uma porção de maconha, foram apreendidos foram na ocasião. Esse jovem de 23 anos acabou preso em buscas no interior de um quarto aí o revólver foi encontrado um calibre de calibre ponto .38 carregado com cinco munições e mais 350 reais em cédulas fracionadas né foram encontrados então pelos policiais militares o homem acabou preso e conduzido então para a central de polícia aqui em Araranguá e fora da região da Mesca nós tivemos uma aluna de autoescola que capotou o veículo durante prova de baliza, aluna passou, atrapalhada. Né? Hã? Acho que não passou, né? Ah, depois <risos> dessa eu vou te contar. Isso aconteceu em Cristium, hein? É ela, ela fazia uma prova de, de, de baliza, quando acelerou demais o veículo, acabou perdendo o controle, é, o veículo despencou de um barranco e acabou capotando. Certo. É. Ela teve alguns ferimentos, né? ferimentos leves, é verdade, foi levada então para uma unidade de pronto-atendimento, uma UPA que fica no Distrito de Rio Mani e foi atendida. Você vê o que é que acontece, né? <risos> é. Acidentes é. são provocados ou por imprudência ou por imperícia. É, ou por negligência, nesse caso aqui é imperícia.
0: Imperícia, né?
2: Imperícia, quando o cara é barbeiro, na expressão popular, ou barbeira, né? Mas
0: capotar na, na, na prova de baliza, acho que essa aí bateu o recorde. É, né?
2: eu acho que é difícil, né, cara? Acho que Eu acho aí... que mesmo que a gente queira, não, não é fácil, ah, não. porque
0: é um acidente, né? É. Enfim, algo... Não é mais talvez assim... ela
2: tenha ficado nervosa, né? Ah, com certeza, se atribui né? é isso, um com então, certeza, a isso? O nervosismo. Então, a calma é fundamental, talvez... Ao invés de
0: frear, acelerou?
2: É, provavelmente, ela né? ficou nervosa... Ficou tensa, acelerou não, não, não e entender. aí... Não,
0: ainda bem que só ferimentos leves, foi, né? Foi,
2: foi. Consequência... Prejuízo,
0: obviamente, mas Claro, mas a consequência
2: é. poderia ter sido muito, muito maior, sim, né? Sim, é. sim, sim, é. sim. Mas é um fato que chama a atenção no setor policial, isso aconteceu é, em Criciúma. Além disso, tivemos Tens uma... a nota
0: sa... dela na... Hein? Tens a nota dela? Não? A nota? É, na, na prova da baliza. Ah, eu acho que é... <risos> <risos> eu vou deixar para o falecido Zé
2: Fernandes, que era jurado do Silvio Santos. É, o homem não sorria nunca. Quem não lembra do Zé Fernandes? Muita gente lembra da minha faixa de idade, aí. Zé Fernandes e a sua nota. Hum. Ei, deu <risos> ruim. É complicado. É. É. Eu não quero bancar o Zé Fernandes aqui. Mas, cara, é, é a nota aqui é baixa, né? Porque não, não, é pena. pena. É. Né? é, a gente Bom. sabe que foi o nervosismo sim, aqui, a gente sim, atribui sim. a isso, lamentavelmente. Bom, tivemos o caso também de um assaltante atrapalhado que não, depois do assalto não conseguiu dar partida na moto e fugiu a pé. Mas, na sequência, ele roubou a motocicleta. Ve veio buscar a moto. É. é. Na sequência, ele rendeu um motociclista, roubou a moto, mas acabou preso. Mas Primeiro a moto pe... já
0: tava ligada, né?
2: É, mas essa, tá, essa tava ligada, essa foi barbada para ele, né? É, um detalhe interessante, ele entrou na, Cuide, na farmácia né? fazendo menção de estar armado, no Sangão, e aí rendeu o pessoal, levou todo mundo pro banheiro, e quando saiu foi dar partida na moto, hum, nada. E aí ele fugiu a pé, desesperado, fugiu a pé, um, a mais adiante rendeu um motociclista, acabou empreendendo fuga, mas a polícia estava no encalço dele e no período da tarde acabou prendendo esse assaltante. Esse, esse deu mal, né? É, então é complicado. São fatos aí que chamam atenção na área de segurança pública aí, né?
0: Muito bem. No esporte, Jair Silvio.
2: Bom, no esporte, todas as atenções se voltam agora para a final do Mundial amanhã, três da tarde, quando o Manchester, o Fluminense encara o Manchester City, né? É, e na decisão do terceiro lugar, onze e meia da manhã, jogam oral Rawah Reds, o time japonês, contra o Awali. O Awali tem a maior torcida do mundo. Segundo estimativas, pode chegar a 50 milhões de torcedores. Tá numa, tá numa cidade, né? Na capital Cairo, a capital do Egito, né? O Egito é muito, muito populoso e é considerado... A FIFA não atribui isso, não, cara. Ah, é? Né? A, a, a FIFA acho que puxou pelo lado do Flamengo, pelo não. lado do Flamengo, mas, mas não é. Mas não, não é. 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 Lá tem muita gente torcendo pelo Auali, que, é, que acabou agora eliminado e vai decidir o terceiro lugar, então, contra o Auala Reds, o mesmo aconteceu com o time japonês. Lembrando, então, que a partida tem do Fluminense, mais o... uma vez, 15 horas.
0: Tem chance o Fluminense,
2: sério? Ah, pra mim tem. Se o Diniz, se ele for humilde, que eu acho que é difícil, né? Ele é muito trabalhador, ele é um, tre um treinador com muita qualidade, porque ele trabalha demais. Os treinos aí de algumas equipes no futebol brasileiro, ou da grande maioria, é de uma hora, uma hora e meia no máximo. Ele chega a treinar Três horas. Ele bota os caras para trabalhar, ele é trabalhador à beça. Só que tem um detalhe, aquela, aquela saída de bola dele ali, que, que é um negócio suicida, que é uma coisa absurda, se ele fizer aquilo, eu para mim, aí o City é campeão. Porque vai pegar uma bola daquela, vai matar e faz dois, três na sequência. Esse é o meu ponto de vista. Agora, se ele realmente mudar a estratégia, disso não, contra o City não dá. Joga para fora, mete pra lateral, tá, encardinho, não deu, tira para, pro, pro campo adversário... Aí sim, eu acho que aí, aí o Fluminense tem grande chance é, de ser campeão.
0: É, é, eu vi, tem, tem, tem muita gente que fala isso, né? Que a é. saída de bola do Fluminense é maluca e tal, tem que quebrar e tal. O Renato sim. Gaúcho agora deu uma entrevista também, falando, é. É, dizendo que não concorda com, com o Diniz. Sim. É, mas tem outro, tem outro lado, já Porque o, o Fluminense encontrava dificuldade contra o Awali contra o agora. Sim. E se for observar, ele só faz o primeiro gol uhum. por conta dessa saída maluca. É, é. Porque aí, aí a saída é maluca, o Auali foi, foi fazer a marcação, é quando, pressão, é. e aí quando ele venceu, ó, quando, ele vence, quando ele conseguiu sair de trás
2: com uhum. a bola, uhum. botou o atacante em condição de fazer o gol. É, por, por que, que é uma tática suicida? Porque quando dá certo, é, quando ela funciona, pode, na maioria das vezes, vai resultar em gol. Foi o que aconteceu. Mas ela, mas o risco que você corre é muito maior. Quer dizer, eu acredito que qualquer treinador, já teve o ponto de vista do Renato e não só dele, o torcedor do Fluminense fica com a nossa senhora, como é que fica o coração do torcedor, né? Hum, coração mas... na mão, né? Pode ficar o coração na
0: mão, mas os caras hoje não querem tirar o Diniz de lá.
2: Não, é, pois. É. mas por isso que eu digo que acho dificilmente, eu, eu acho difícil, porque se ele repetir isso que ele vem fazendo, aí eu acho que dá City, dá uma chance City. Caso ele mude de opinião e de posicionamento, o que eu acho muito difícil, né, aí a, 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 a probabilidade do Fluminense ser campeão. É, é grande, no meu ponto de vista. Mas é essa tática, para mim, e eu acho que isso vai ser, vai ser preponderante no resultado do jogo. Isso que nós estamos falando agora vai ser a realidade de amanhã. Sim. É. Porque. De amanhã, de amanhã eu eu tarde, gostei né? do goleiro do Flamengo, do Ross, que é um goleiro experiente, que jogou muito tempo no Boca Juniors, estava no exterior porque ele chegou a trocar um passe ou dois, chega a trocar um passe ou dois na área ali, que aquela ali é uma agonia pro torcedor, eu também não detesto aquilo. E mais em seguida, na segunda vez, ele já mete a bola para o campo contrário, já dá um, um chutaço pro campo contrário, que é isso, meu amigo. Ah, mas a posse de bola, que posse de bola, cara? Posse de bola nunca ganhou o jogo e nem, nem, nem ganhou o campeonato. Não é posse de bola que vai ganhar campeonato, não é posse de bola que vai ganhar jogo. Aí você joga pro campo, pro campo contrário, porque daí o outro time vai ter que né, criar tudo de novo. Para chegar na, na, na tua área, para chegar no teu campo, vai demorar. E aquele negócio de ficar tocando, trocando bola, tocando bola ali, aquilo ali é absurdamente errado no futebol. Foi uma das, das, das piores coisas, olha que eu, tô, eu vim para o rádio para narrar futebol, e a gente fazendo outras funções há muitos anos atrás, e te digo o seguinte: foi a coisa mais errada que eu vi no futebol até hoje. Nem erro de juiz, nem pênalti é, que, que não foi marcado, pênalti anotado que não era, aquele negócio todo, impedimento, nem isso. Isso é uma coisa retrógrada no futebol. Ao invés de ser avanço, isso é, é complicado, velho. Te, te confesso que aquilo é, me tira a paciência, me irrita, e eu acho que irrita a maioria dos torcedores, tem certeza, a uma, uma pesquisa de qualquer time vai dar na... A pesquisa vai fechar. Eu, aquilo não é nada produtivo pro futebol, cara. Não tem nada de produtivo ali. Não tem nada que possa... A não ser que daí na, na jogada originou o gol. Mas e daí, meu amigo? E o risco que você correu nos 90 minutos... Só que isso não tem que ser computado, quer dizer, seu Diniz, acorda, né? Porque senão <risos> o título é do Manchester City. Isso ah. é indiscutível. Agora, depende da postura dele, né? Ah. É um ponto de vista. Mais alguma coisa aí, Jair? É, o John, é O John Kennedy, né? <risos> que é um atacante formidável, Sim. esse menino, né? Tem problema com indisciplina e qual ele deu uma declaração, inclusive, é, para os meios de comunicação aí. É, parece que ontem ele está dizendo que lutou, luta muito contra a questão da indisciplina, tá esperando isso, ele chegou por indisciplina, um atacante de grande qualidade, foi emprestado a ferroviária, olha só, e quando voltou ele agradece muito o Diniz, porque o Diniz foi preponderante nisso, uhum. primeiro que é um treinador, por isso que eu digo que ele é muito trabalhador, ele tem grandes qualidades, apostou nele e continua apostando mais do que nunca e disse, ó, oh, que guri, ó, vai jogar, né? Vai treinar e vai jogar porque o, o caminho é esse, então ele, ele, ele realmente se reporta esse fato e tem como grande ídolo o ex-jogador Romário, ele e, e deseja conhecer o Romário. Teu desejo de conhecer o Romário. Acho que até o Romário deve propor. Acho Ocha? que até o Romário... Opa, disparou. Ô, oh, um meu Deus do céu. É... E agora que... pra voltar agora? E agora, ti Não, pelo menos aqui... De... Não, vamos deixar aqui por baixo da mesa. É, é que... não, 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 já foi, já, já foi. Já foi, já foi, então tá bom. Cara, hoje tu aperta, sem querer, tu apertou uma teclinha. Rapaz, ainda bem que dispara o celular. Já pensou se detou uma bomba? Ai, é, que não... ruim, minha nossa senhora. Ralma Jair do senhor. Não, porque não é, não é no... no... Num, sim, bater sim, no teclado que os caras disparam uma bomba, sim, não é um assim? Batom, é isso aí. Em todas as guerras, né, a gente sabe que... Né, então, não tem nada a ver a guerra com <risos> o celular, mas é uma mistura que não tem nada. tem o, nada, em já, nada, lugar nenhum.
0: E do ponto <risos> de vista dos, dos nossos campeonatos aqui, as coisas começam depois do Natal, né? É,
2: não, não, o Suíço na areia, o tradicional campeonato sobre as ondas, inicia dia 30 de dezembro, semana que vem. Sim, depois do Natal. É, é perfeitamente, é per é per é per é depois do Natal confundir o Natal com o novo. Né? <risos> Festa, sabe como é que é, né? Mas tá certo, depois do Natal, correto, correto, correto perfeita observação, depois do Natal, então dia trinta de dezembro, o início do suíço na areia, então começa ainda em 2023, e a partir de 2024, na terça-feira, dois, três dias depois, já inicia o regional de futsal do Aoi e numa sexta-feira, dia cinco, na mesma semana, começa o suíço no Morro dos Conventos. Uhum. Então, competições que, que serão atrações, né? Tanto em Balneário Rotiva, como também no Morro dos Conventos aí, é, um, são atrações importantes aí do, do, sim, do sim. calendário esportivo, tá né? Esse campeonato de sobre a zona mais de 40 anos, o Regional do Salão, quando era naquela quadra cimentada, que muita gente <risos> lembra, também já tem, Quantas se não tem 40, ali... mas tá perto.
0: Quantas vezes saiu dali para ir pior Jardim Atlântico? É. é... para vir pro Padre Azul e pra terminar o jogo, o chovia. Exato,
2: porque chovia, porque, né, né, aquele negócio todo. Deu. E, deu. Tudo isso nós, nós passamos, né?
0: Agora vai vai acontecer na nova quadra, né, que já tá hum. nova, e... Sim. Como vai, ter, começar dia, vai começar já no, no ano que vem, né? Sim. O, nós teremos, inclusive, com a praça já inaugurada, né? Praça ah, é. inaugurada, pra, marcada para dia 29 inauguração.
2: Isso. Então, já com a praça inaugurada, já né? Já com a praça inaugurada. Já hum. com o evento já bacana, garantido. Bacana, bacana, né? E, Bom, é, e é por esses dias também que o arroio aniversaria, né? Sim, dia 29. 29, 29 né? Dia 29. Exatamente. É mesmo dia. Então, tá aí. então, inauguração na data do aniversário do município.
0: Muito bem, então o Jair Silva retorna aqui ao programa daqui a pouquinho com informações de polícia e a uma hora, uma da tarde tem as esportivas. Outras informações aqui da região que serão de destaque nesta edição do programa Departamento de Trânsito realizou ontem mais uma alteração no trânsito lá na rótula do relógio do sol fizeram aquilo que o pessoal tava muito pedindo, que é tirar aquela redução lá, aquela aquele afunilamento na entrada da, da presidente Ongular tiraram, né, agora passam dois, dois carros, foi o que foi feito ontem pelo Departamento de Trânsito. A prefeitura instalou novas réguas para monitoramento do Rio Araranguá. A Secretaria de Educação realizou a premiação do Clube Aluno, uma ferramenta que está sendo colocada à disposição dos alunos da Rede Municipal de Ensino, e que aqueles que mais utilizam professor, aluno e a escola que mais utiliza o clube aluno recebe, de períodos em períodos, que são três premiações no ano, né, um, alguns prêmios. Nessa, nessa premiação foram dois celulares, dois smartphones, é, um para o aluno, um para o professor e um notebook para a escola. Prefeitura de Balneário Rui do Silva abriu edital para concessão de quiosques na Praça Central e também para a lanchonete do ginásio poliesportivo. O governo lança programa para valorização dos hospitais e tabela catarinense de cirurgias eletivas. O governador do estado Jorginho Melo vem hoje à região. Vai à Praia Grande, na comunidade de Cachoeira, assinar ordem de serviço para a retomada das obras de pavimentação da SC-108. A nível nacional, os principais jornais do país destacam nesta manhã de quinta-feira. A Folha de São Paulo fala aqui sobre a reforma tributária. O Congresso promulga reforma tributária. O Jornal Estado de São Paulo, reforma é promulgada e desafio passa a ser legislação complementar. Ah, não. Está lá também no Estado de São Paulo. Tá? Toffoli revê mais um acordo da Lava Jato e suspende multa de 10,3 bilhões de reais imposta à J&F. Ministro Barra punição imposta ao grupo que pediu a suspensão do acordo com alegação de suposto uso de provas ilícitas. Mas usaram as provas ilícitas que o acordo ofereceu, né? Quer dizer, utilizaram as provas... As provas que foram utilizadas foram dadas pela JF, né? Foi um acordo que foi feito de delação premiada, né? Aí agora utilizam essas mesmas pra, pra suspender o acordo. Pera aí, ó. Que coisa séria, hein? E, segundo o Toffoli, tá certo, tem que suspender mesmo. E agora, né? Tem que suspender, então tá suspensa. Jornal o Globo: Congresso promulga novo regime de impostos do país. Lá em Minas Gerais, Jornal do Estado de Minas: o que muda com a reforma tributária? Aqui no Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora destaca na sua capa, o Estado terá 6,2 mil novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida. E também aqui na foto da Zero Hora, um ato para a história, falando também sobre a promulgação da reforma tributária. Correio do Povo, Congresso promulga a reforma tributária após décadas de discussão. Aqui em Santa Catarina, o que você precisa saber sobre a nova Previdência de Santa Catarina? Atual modelo, o ND+, né? O portal ND+, destaca na sua capa neste momento, né? O que você precisa saber sobre a nova Previdência de Santa Catarina? Atual modelo de contribuição, deixa a Previdência de Santa Catarina no vermelho, desgoverno, nova estratégia, criar fundos para fazer dinheiro render e amenizar o rombo. A Assembleia, nesses últimos dias, a Assembleia Legislativa, né? Os deputados estaduais votaram... Fechar o ano, né? É natural, sempre acontece. Podia votar o ano inteiro, né? Mas votam sempre na, nas últimas sessões do ano, né? Então votaram né? a reforma, essa reforma também na, na Previdência, né? essa alteração na Previdência. E votaram com um barulho danado, né? Servidores públicos do Estado, um monte de gente foi pra lá e tal, lotou as galerias, é, aquela coisa toda, né? vota contra, vota a favor, né? Aquela, aquela coisa toda, né? pedindo aí a. a, a pedindo para que os deputados, e não queriam né, o projeto que foi encaminhado pelo, pelo governo, alguns, algumas entidades entendiam que esse, governo, que esse projeto não atendia né, as, a, as necessidades dos servidores públicos estaduais, especialmente dos aposentados e pensionistas do Iprev, né, do Instituto de Previdência do Estado. Aí aquela grande questão, né o que, que muita gente não fala? Porque vai um monte de gente para lá e... Né, protestar, gritar e falar e tal. É, óbvio que há um estudo sobre essas propostas, né? os deputados votaram essa proposta, mas o que que muita... E aí eles pedem pra não votar contra. Então eles querem... ficar E reclamavam muito do desconto de 14%. Reclamavam muito, né? Então queriam continuar com o desconto de 14%, porque o desconto de forma escalonada vai sair. Vai sair. Ah, mas a proposta como um todo... Mas se não se, ter que colocar a proposta no... Tem que fazer a, a, a balança, né? tem que colocar na balança. Essa proposta no, no frigir dos ovos, colocando essa proposta nova em prática, ela é melhor ou ela é pior do que a, a Previdência? Queriam retirado do 14%. Vai ser retirado? Queriam agora? Aí não dá. E aí se não aprova, vai retirar? Também não vai. Então tem muita coisa, tem muita massa de manobra também no meio disso, né? Que, de pessoas que vão para lá para seguir o couro. Né? E aí fica um pouquinho mais, mais complicado. Portal NSC Total também destaca na sua capa, turistas invadem Florianópolis e aumentam o trânsito na SC 401 em até 30%. Aqui na nossa região, o portal da Rádio Araranguá, o destaca agora na sua capa, PM prende criminoso e aprende arma, munições, dinheiro e uma moto em Balneário Gaivota. Rede de Vizinhos constrói base de apoio para PM em Balneário Gaivota as manchetes né, dos principais jornais e dos principais portais de notícia do país na manhã desta quinta-feira. Aqui no programa hoje, a gente conversa com o vice-prefeito de Ararangual, Cristiano da Silva Costa, o Tano, fazer uma avaliação do ano, né, dos trabalhos ao longo deste terceiro ano de mandato. O Tano tem sido um cara, tem sido um vice-prefeito bastante ativo Especialmente no que diz respeito à secretaria de obras, esse trabalho de manutenção de, de ruas, de acompanhamento de obras. Né? Tem sido um cara bastante ativo nesse, nesse setor, óbvio que em todos, né? mas especialmente neste, neste setor. A gente vai conversar um pouquinho com o Tano no programa de hoje, falar sobre os desafios ao longo desse ano 2023, que especialmente para esse setor foram muito difíceis foi muito difícil, porque foi um ano com muita chuva e isso acaba atrapalhando bastante o andamento das obras, acaba atrapalhando bastante. Né, a questão da manutenção das estradas, então vamos conversar um pouquinho, contando, avaliar um pouquinho desse desse ano do que pode ser feito, né, no ano de 2024. Além é claro, né, de todos os assuntos que você levanta aqui na nossa programação através da, da sua participação, da sua interação que é sempre fundamental lá pelo YouTube da Rádio Aranguá, o Emanuel Fernandes já deixando a sua mensagem de bom dia, tem muita gente lá no, no Facebook também. É, Cida Alves, bom dia. O Valdeci Batista de Carvalho, o João Viana Matheus, uma ótima quinta-feira. Pessoal da Fruteira Tropical, Marcela Rosano, Luciano Oliveira, Agorete Amaral. Algumas pessoas que estão lá pelo, pelo nosso Facebook, né, no facebook.com/rádio E tem também o nosso WhatsApp, onde você também pode interagir conosco, que é o um 98808-4667. Também deixar lá a sua, a sua mensagem, deixar a sua participação, a sua interação, que é sempre fundamental. Aqui na programação da rádio Araranguá. Aqui no programa, né, o Jairo Silva ainda vai nos trazer as informações de polícia, tem a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, tem o comentário com o Alexandre Garcia, ainda as informações do Notícia da Hora com o Igor Klaus. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25, dois graus é a temperatura. Para começo de conversa, o Departamento Municipal de Trânsito de Araranguá realizou ontem mais uma alteração na rótula do relógio do sol. Cruzamento, né? 7 de setembro, presidente. É, na, na presidente Ongular, na entrada da, da cidade. Desta vez, foi retirado né? aquele afunilamento para quem entra na cidade pela Avenida Presidente Ongular o que era solicitado há muito tempo. Na realidade, depois das alterações feitas, essa passou a ser a grande reclamação ali naquele, naquele cruzamento, já que a primeira mudança acabou gerando filas, especialmente na entrada da cidade. Com esta nova alteração, espera-se que estas filas, pelo menos, diminuam. O que pode gerar alguma fila com essa nova alteração é na Avenida 7 de Setembro, para quem precisa atravessar a rótula, né, no sentido centro-bairro. Que com duas filas, mais carros estarão passando pelo local e podem encontrar alguma dificuldade. Outra questão ainda é o tamanho da rótula, que pode ser diminuída para facilitar a fluidez do trânsito no local. A administração municipal de Araranguá, através da sua defesa civil, realizou nesta terça-feira o início da substituição da régua responsável pelo monitoramento do rio Araranguá. Ao todo, quatro réguas novas serão instaladas às margens do rio, nas proximidades da Ponte Pêncil, na Fazenda São Jorge e no El Toro Churrascaria. O El Toro é aqui próximo né, ao buraco da, da Beira Rio, né, naquela região ali, o buraco está em obra, inclusive, né? o pessoal está trabalhando ali para resolver de forma definitiva aquela situação. A régua é capaz de mensurar com maior precisão e confiabilidade o nível do rio. Esse é um equipamento de suma importância para as tomadas de decisões nos dias de intensas chuvas e no aumento significativo do rio, ou seja, serão utilizadas nos momentos de decisão e ações da administração, né, ao lado, claro, da equipe da defesa civil. Uma das novidades da rede municipal de educação implantadas pela atual gestão foi o Clube Aluno. Esse é um serviço através do qual todos os alunos da rede municipal têm acesso a uma plataforma com professores online 24 horas por dia para retirar as suas dúvidas. Para incentivar a utilização desta plataforma, a prefeitura decidiu premiar os alunos, os professores e as escolas que mais utilizam o servi desse, desse serviço, né? desta plataforma, é, desta função que foi colocada à disposição. Por isso, foram entregues dois celulares e um notebook como premiação para o aluno e professor, cada um ganhou um celular, e para a escola da rede municipal que mais interagiram com a plataforma. As ganhadoras foram a aluna Amanda Borges, do quarto ano da Escola Básica Municipal Professora Judite de Lúcio, a professora Elisa Martins, que representou a Escola é, Professora Judite de Lúcio, como a unidade que mais interagiu, e a professora Ana Célia Pereira, da Escola Básica Municipal Normélio José Emídio que mais aplicou atividades na plataforma. O projeto atende alunos de quatro, de, do quarto ao nono ano, do ensino fundamental, nas modalidades presencial ou 100% remoto. A plataforma disponibiliza acesso a milhares de conteúdos personalizados com atendimento online de professores do Clube Aluno nos sete dias da semana, através do sistema para tirar todas as dúvidas dos alunos. É só usar. O aluno tem acesso em casa, está lá em casa, está fazendo uma tarefa, está fazendo um trabalho, não sabe, ficou com, a, com alguma dúvida, não precisa esperar no outro dia para perguntar para o professor ou na outra semana para perguntar para o professor. Não, pode entrar no Clube Aluno e tirar a dúvida na hora. É uma revolução na, na educação. Não vai substituir o professor, não vai é, nada disso, mas vai é facilitar o trabalho de, de ensino-aprendizagem para os alunos. Lá em Balneário Rui do Rio Silva, o município torna público que realizará a licitação na modalidade de concorrência do tipo maior oferta, suboferta, sob a forma de concessão remunerada de espaços físicos de imóveis para fins de exploração comercial de cantinas, lanchonetes, restaurantes e similares. Três espaços fazem parte do processo licitatório número 114, 2023. Concorrência número 07, de 2023, os dois quiosques da Praça Central e a lanchonete do ginásio poliesportivo do bairro Golfinhos. Praça, que será inaugurada dia 29 de dezembro, no aniversário do município. O prefeito Evandro Scaino, inclusive, foi às redes sociais, gravou um vídeo, né, falando sobre, ah, confirmando a inauguração da praça para o dia vinte nove, falando, inclusive, sobre um pergolado, né, que eh, estão fazendo também uma parte que será molhada ali na, na nova praça Augustinelli, na área central do Balneário Rio Silva, e também o ginásio do Golfinho, né, que está em obra. A obra está andando, não vai ser inaugurado agora no, no fim do ano, mas certamente, ao longo dos primeiros meses do ano que vem, o Ginásio dos Golfinhos também será inaugurado. A sessão pública da licitação para a concessão desses espaços será realizada na sexta-feira, dia 22, amanhã, às 14 horas. Os interessados em concorrer devem conferir o edital que está disponível na aba Licitações do site da Prefeitura. Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei número 500 de 2023, de origem do Poder Executivo, que visa fortalecer, expandir e melhorar as redes elétricas nas áreas rurais do Estado. O projeto que atende uma reivindicação da FRENCUP, presidida pelo deputado José Milton Schaeffer, propõe a inclusão de um dispositivo na legislação estadual para conceder benefícios às cooperativas e concessionárias de energia, para impulsionar investimentos na construção e ampliação das redes elétricas. Abre aspas, no projeto original constava apenas as cooperativas, então apresentamos uma emenda acrescentando as concessionárias para assegurar que todos os catarinenses fossem beneficiados com o projeto, comentou o deputado Zé Milton. O destaque do projeto de lei é a criação de um crédito presumido de até 20% do ICMS anual, direcionado às cooperativas e concessionárias, para financiar a construção de subestações, linhas de transmissão e instalação e melhoria das redes trifásicas. Ações estas que, para o deputado Zé Milton, beneficiarão todo o Estado, em especial, os pequenos municípios e as áreas rurais. Ao oferecer esse incentivo fiscal, o Estado estará fomentando investimentos importantes para a melhoria da qualidade energética, resultando em um fornecimento de energia mais eficiente e estável, permitindo que empresas e agricultores instalem equipamentos modernos, ampliem suas produções e evitando quedas de energia que causam prejuízos, foi o que declarou o deputado. Além disso, ele ainda enfatiza que as melhorias beneficiarão diretamente setores como produção de leite, suinocultura, avicultura e piscicultura, que são né, áreas, são produção da área, da área rural, que encontram dificuldades né, com o abastecimento de energia elétrica. E como é um crédito presumido de ICMS, tanto as cooperativas quanto a própria Celesc, que é a empresa concessionária, só poderão utilizar desse dinheiro para fazer esses investimentos. Né? Deixam de pagar para o Estado, e fazem esses investimentos direto no né, um, um abastecimento de energia, na melhoria né, da, da qualidade do, do serviço que prestam. Então, é um recurso importante que sobrará tanto para as cooperativas quanto para a Celesc. O governo do estado lançou um programa de valorização dos hospitais e também uma nova tabela catarinense de cirurgias eletivas. Foram lançados o programa de valorização dos hospitais e a tabela catarinense de procedimentos cirúrgicos eletivos. Serão mais de 650 milhões de reais destinados em incentivos às unidades de saúde parceiras em 2024, além dos valores para as cirurgias eletivas mediante a produção. No ato, o governador do estado, Jorginho Melo, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, e a presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, Sinara Simeone, assinaram as deliberações número 744, que dispõe sobre a operacionalização da tabela catarinense de cirurgias eletivas, e a 745 do Programa de Valorização dos Hospitais. Ainda foi assinado o anteprojeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa, repactuando metas qualitativas ou quantitativas estabelecidas até 31 de dezembro para instituições filantrópicas e hospitais públicos municipais. Em abril, foi instituído um grupo de trabalho para discutir uma revisão dos incentivos financeiros aos hospitais do Estado. Como resultado, o programa de valorização prevê uma maior sustentabilidade das unidades prestadoras de serviços do Sistema Único de Saúde. Abre aspas. Essa é mais uma entrega que estamos fazendo este ano, em um trabalho muito técnico da secretária Carmen Zanotto e da equipe da Secretaria de Saúde, valorizando todos os hospitais do Estado. Isso significa garantia do atendimento, foi o que disse ontem o governador Jorginho Mello. Com as atualizações em que foram alterados nos critérios de participação das unidades de saúde, o Estado passará em 2024 de 115 para 152 unidades participantes entre hospitais filantrópicos e municipais. Estão entre os critérios as portas de urgência e emergência, os leitos de unidade de terapia intensiva e a quantidade de partos realizados além do aumento nos valores pagos para a realização de cirurgias eletivas a chamada tabela catarinense de cirurgias eletivas. Em 2022 foram repassados R 336 milhões de reais. Em 2023 já houve um acréscimo para R 479 milhões. E a projeção para 2024 está em 650,2 milhões de reais para os incentivos fixos. Outro ponto importante, né, anunciado, foi a tabela catarinense de procedimentos cirúrgicos seletivos em que foram revistos os valores pagos aos prestadores de serviço refletindo também na valorização dos profissionais. A secretária Carmen Zanotto explicou que os novos valores vão garantir a realização de cirurgias de todos os catarinenses. Os hospitais receberão, já a partir de 1º de janeiro, os recursos corrigidos de acordo com os procedimentos realizados. O objetivo é continuar aliviando o sofrimento dos pacientes. Já ultrapassamos aí 120 mil cirurgias eletivas realizadas e queremos expandir ainda mais. Foi o que explicou a Secretaria de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. O que, que os profissionais de saúde, né, o que que, né, o, os gestores de saúde, estavam reclamando há muitos anos? Que o que o SUS paga, né, o que o Sistema Único de Saúde paga para os prestadores de serviço é incondizente. Não, não vale a pena, em muitos dos procedimentos que são realizados, não vale a pena para o prestador de serviço fazer a prestação fazer a cirurgia, fazer o procedimento, fazer o exame, porque o que paga é muito pouco. Então o Estado precisava e vai fazer a partir de 2024 uma complementação desse valor. Vai ser o suprassumo? Talvez vai ser o sonho de consumo? Vai ser aquilo que os prestadores gostariam de receber? Talvez em alguns casos não. Talvez não chegue em, em todo esse valor. Mas é preciso reconhecer que houve, que né, está acontecendo um avanço, uma melhora então, entre ficar com o que estava e com o que está proposto, ora, o que está proposto é bem melhor. Então, né, é uma boa notícia anunciada ontem pelo governo do Estado. Governador Jorginho Melo, que lança, agora pela manhã, às 9 horas, os primeiros editais da história do Fundo Estadual do Idoso. Ao todo, serão 40 milhões de reais para investimentos em projetos voltados aos idosos catarinenses. O evento será realizado na Casa da Agronômica, às 9 horas. O valor de 40 milhões contempla dois editais... Um de 20 milhões para os órgãos governamentais, sejam municipais ou estaduais, e outro de 20 milhões para organizações da sociedade civil, que podem cadastrar projetos nas mais diversas áreas, desde saúde, educação, cultura e esporte, até reformas e melhorias em espaços que atendem idosos. O Fundo do Idoso é um fundo especial criado para captar e aplicar recursos financeiros destinados a projetos voltados aos idosos. Ele existe no âmbito municipal e estadual e financia projetos de entidades governamentais e também de organizações não governamentais. Governador do Estado, Jorginho Melo, após né, este lançamento do Fundo do Idoso, se dirige ao extremo sul-catarinense. Ele e sua comitiva estarão ao meio-dia na comunidade de Cachoeira, em Praia Grande, para assinar a nova ordem de serviço para as obras da rodovia SC-108, ligação entre Jacinto Machado e praia grande esta obra e é bom lembrar ela já esteve em andamento porém a empresa que estava executando solicitou alterações no projeto né pediu uma alteração da, das pedras porque as pedras que estavam no projeto não conseguiriam fazer uma base com qualidade pediu para serem pedras maiores e aí o governo foi lá fez toda uma licitação comprou né as, está comprando as pedras para que a empresa possa fazer esse trabalho de base e a empresa pediu também é, solicitou o reequilíbrio financeiro do contrato, e aí com essas duas solicitações, a obra parou a empresa sumiu do canteiro e agora com as tanto com a questão das pedras resolvidas né, o estado fez uma licitação tá, comprou as pedras, as pedras estão sendo destinadas para o local e também depois de algumas tratativas entre o governo do estado e a empresa a obra continuará, será retomada a se comemorar sim a retomada de uma das obras mais importantes para o escoamento da produção agrícola aqui da nossa região. Ontem, inclusive, os deputados foram para as redes sociais anunciar a obra. Todo mundo, foi, todo mundo disse que foi lá conversar com o governador, pedir e tal. Né? Todo mundo fez o seu, o seu merchan. Né? Todo mundo fez a sua, é, a, a sua publicidade da retomada da obra. Comemorar, sim. Porém, sem exaltação. Porque obra boa é obra concluída, é obra entregue, é obra que acaba, é obra que muda a vida da população. E isso, a SC-108, ainda não está, e falta, e falta muito, viu? É preciso que se mantenha a atenção a esta obra até a sua conclusão. Não se pode achar que com a retomada está tudo resolvido, porque tem muita coisa para fazer, e tem muita coisa que pode acontecer nesse meio tempo para paralisar a obra novamente. A gente não gosta de obra parada. A gente não gosta de ter que falar isso. Mas, olha, é preciso manter a atenção. Acompanhamento. Não é só intervir quando, quando a obra para. Ah, parou, vamos lá tentar resolver. Não, tem que ir lá, tempo em tempo. Vem cá, está andando, está tudo certo, está faltando pagamento, está faltando alguma coisa. Tem que acompanhar a obra para impedir que a obra pare novamente. E, para fechar, essa é mais uma vinda do governador aqui à região. E é preciso questionar, porque no início do, do mandato, né, no início desse, desse ano quando iniciou o mandato, os repasses do governo do estado para os municípios, aqueles que eram chamados de, de PIX, né, para várias obras, pararam. É, não, PIX não, não, não pode, é, teve questionamento do Tribunal de Contas, e aí foi lá, a Assembleia fez um, fizeram um, né, um novo projeto, aprovaram agora as transferências especiais voluntárias, os TEVs. E, enfim, depois de algum tempo, as coisas, meio que devagarinho, né, foi andando uma obra, foi andando outra, e aí as coisas começaram a ser retomadas. Mas ainda existem obras para as quais não há uma previsão de repasse ou da sua retomada. Aqui na região, duas dessas obras chamam a atenção. A quarta ponte, né, sobre o rio Araranguá, que é bem é, importante ressaltar, não é uma dessas obras do PIX, e que viraram um era um convênio, né? mas que ainda não se tem uma perspectiva de retomada da, da quarta ponte. Né? Estão lá as vigas, não tem... foi feita a rescisão com a empresa, tá -se com, o município tem feito muitas reuniões com o Estado, conversa daqui, conversa de lá, mas quando vai listar de novo? Vai ser quando? Já tem novo projeto para solucionar os problemas do projeto anterior? Né? Essas respostas ainda não, ainda não se tem. E tem também a obra do acesso sul ao balneário Arrui do Silva. E esta última chama a atenção. Tem obra feita, tem obra medida, tem obra entregue, mas o Estado não repassa os valores para o município, que, por sua vez, não pode pagar sem o repasse. Sequência desse novo acesso, então, nem se fale. né Nem, nem, nem adianta projetar isso aqui porque não tem sinalização. Mas, no mínimo... Aquilo que foi feito é preciso pagar. Hoje o governador está aí. Então fica a pergunta. E o Acesso Sul? Bom dia. Rádio Araranguá.
3: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
0: Muito bem. 7 horas e 55 minutos. Nós Vamos agora saber como ficará o tempo nesta quinta-feira. Ronaldo Coutinho. Bom dia.
4: Bom dia, É hoje está um pouquinho mais fresquinho, 20, 22 graus, passa dos 30, algumas cidades aí do sul de 32 a 35, Araranguá talvez uns 30, 32, 33 graus, na praia menos, e tem chance de alguma chuva ou trovada isolada entre a tarde ou a noite, podendo passar sem. Amanhã, sábado, sexta também com calor, 32, 35, e com chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite. Vai assim também no sábado e domingo. Pequena chance antes do meio-dia, maior chance entre a tarde e a noite. Pancadas. O vento fica mais de nordeste nesse período. Na segunda passa uma frente fria, entra um vento sul mais forte ali à tarde e noite e fica ventoso entre segunda e terça, deixando o mar agitado ruim para a navegação. Pode ter rajadas aí acima dos 60, 70, entre segunda, tarde e noite ou terça-feira. Segunda, ainda tem chuva e faz calor para depois cair a temperatura. Terça e quarta, tempo bom com frio de manhã. Da Climaterra, Ronaldo. Coquinho. Rádio Araranguá. Araranguá 95.5
3: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria e E Gênios Veículos.
0: 7 horas e 58 minutos. Nós vamos agora... Não, esperar um pouquinho, é isso? Tá. O 758 cinquenta então, enquanto o Kevin vai resolvendo ali, a gente vai interagir um pouco com os nossos ouvintes por aqui, né? A pessoa que está deixando as suas mensagens de bom dia. É, lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, Marcelo e Rosana, bom dia. Luciano Oliveira, também, bom dia. Gorete Amaral, Dona Gorete, bom dia. Jair Cândido, bom dia, Lucas. tem um bom programa. Bom te ver de novo, um abraço. Pro meu amigo Nico, do Bar do Tino, boa quinta todo Jair Cândido lá do Jardim das Avenidas Ô Jair, eu tô hoje nesse horário, mas depois das 10 eu tava todo dia, viu gente? Era só continuar ouvindo a rádio, né? <risos> um abraço aí pro Jair, obrigado pela, pela participação. A Sandra da Silva também conosco, a Maria de Lourdes Piazzoli. É, bom dia, dia lindo, abençoado. Macamotos também conosco, desejando um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Vanderlei Constante, bom dia Lucas. Ah, que é legal. Legal não, né? Importante. A Fátima, a Fátima é cadeirante e ela tem aquelas, aquelas cadeiras de rodas motorizadas e ela perdeu o seu carregador no trajeto aqui da Vila São José até lá no pontão das fábricas. Então, se você encontrar esse carregador, pode deixar aqui na rádio, tá? que a gente entrega para a Fátima sem problemas. A Regiane Soares também conosco. Uh, bom dia, Lucas. Muito bom também você à frente do programa hoje. Bom dia pra Regiane. Obrigado, viu, Regiane? Um grande abraço para você. Eunice Farias, bom dia. Matilde Ferreira, Bento Bittencourt, Patrick Rodrigues lá em Pato Branco. Zé Pura, ótima quinta-feira a todos. A Júlia Terezinha Guize, a Claudete Velho Ferreira. com Padre Hamilton, a Fátima Machado da Uru Sanguinha. Sem energia desde a madrugada. Alô, Seleski! O pessoal da, da Uru Sanguinha ali tá sem energia, hein? Só tá da bronca aí com vocês, vamos lá. Assis, João Marcel bom dia, Lucas. Estamos aqui no restaurante da Cleusa, ligados na Rádio Ararangual. O José Silva, ótima quinta. E a Ceia Soares também deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Vamos então agora ao comentário com o Alexandre Garcia. Bom dia.
5: Bom dia. O Comitê Nacional de, de é, Energia né? não perguntou para ninguém, mas por conta própria antecipou em um ano mais bio no diesel. Ou seja, mais óleo vegetal e óleo animal no diesel dos motores. Era para ser 13% a partir de março, mas vai ser 14% a partir de março. Hoje é 12%, começou com 9%. Os motoristas de caminhão não gostaram porque provoca problemas na, na, na bomba injetora. E problemas na bomba injetora, para corrigir, é muito caro. Além disso, o tal de... Óleo é mais caro que o diesel vindo do petróleo. É mais caro em 18%. E já se o pessoal aí da, da indústria brasileira de petróleo e gás, do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, diz que no mínimo vai subir 35 centavos por litro o diesel por causa disso. Aqui é uma democracia invertida. né? Esse tal Conselho Nacional de, de, de Energia não perguntou para ninguém. A democracia aqui vem de cima para baixo e não de baixo para cima. É bom que saibam, é bom que todos lembremos que o poder emana de baixo, emana do povo e não do Estado. Bom, falando em Estado, o governador do Estado do Rio de Janeiro, não sei se está enrolado ou não, o fato é que um ministro do Superior Tribunal de Justiça quebrou o sigilo telefônico e bancário do governador Cláudio Costa, porque o irmão de criação dele, Vinícius Sarciá Rocha, está enrolado aí com propina total de 70 milhões, ontem houve busca e apreensão por causa de desvios ou propinas em quatro projetos sociais do Rio de Janeiro. Interessante é que encontraram 128 mil reais na casa dele. Ele não confia em banco, ainda mais no Rio de Janeiro, né? que tem, tem tanto assalto. E mesmo assim, 128 mil em casa. Bom, por falar em assalto, aquele deputado que reagiu ao assalto defendendo a mulher dele e ele, matando o assaltante lá em São Paulo, o Alexandre Leite, do União Brasil, recebeu uma moção de louvor na Câmara dos Deputados, na Comissão de Fiscalização e Controle. Só dois, dois votos contra, porque ele deu um exemplo de autodefesa num ato de bravura. Eu concordo plenamente com esse, com esse louvor ao deputado. E uma outra, uma outra questão aí que eu queria levantar com vocês é que agricultura familiar tem um ministério, tem o um Ministério de Direitos Humanos, tem um Ministério de Assistência Social e Família, tem o um Ministério das Mulheres e ainda tem o INCRA. E eu não vejo ninguém ficar preocupado com a situação dos brasileiros humildes, pobres, pequenos produtores rurais que foram assentados pelo INCRA em 1994 num território lá do de São Félix do Xingu, que foi transformado mais tarde em 2007 em num pedaço de uma de uma na extensão de uma reserva indígena para compensar o que foi coberto pelas águas da, de uma das represas, de uma das hidrelétricas, estão sendo expulsos por medida policial. E estão lá desesperados, estão perdendo tudo. E não vejo nada, nem o Ministério de Direitos Humanos se preocupou com isso, nem da agricultura familiar. É, e, e mais, a grande imprensa não fala nisso. Parece que odeia pequeno produtor rural. É uma coisa incrível. Exemplo da Europa, só, só agora um, um acréscimo. Quem informa isso é o Sérgio Tavares, é, lá de Portugal. Portugal, Espanha e Itália, advogados desses três países, entraram na corte de raia na Corte Internacional de Justiça, para investigar as agressões aos direitos humanos perpetrados por governos na dita pandemia. Importantíssimo isso. Aliás, a União Europeia, enfim, chegou a um acordo sobre migração. Eu diria o seguinte, avisando aí os brasileiros que estejam de olho e ir para algum país europeu, principalmente para Portugal. Vai haver uma filtragem maior para proteger as fronteiras... Vai haver acolhida humana, sim, mas também vai haver devolução de quem não pode continuar ficando lá. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá, 95.5. 8
0: horas e 6 minutos, 8 e 6. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira, Sônia Aparecida Leandro Antunes, bom dia Lucas, estamos pedindo socorro, O caminhão de lixo não passa uma semana na rua Serafim Soares de Araújo, no bairro Coloninha. Abraço, abraço para a dona Sônia Aparecida, o Tano né, já está inclusive aqui nos bastidores, daqui a pouquinho vai dar entrevista aqui no programa, obviamente a gente já vai tratar desse assunto, desse, desse assunto viu dona Sônia? Muito obrigado pela sua participação. Valderi está conosco, bom dia, também bom dia Lucas, quem está aqui deixando a sua mensagem aperta? É a peta, Fabiano Meister está já olhando a lavoura, né? Lavoura de arroz aqui da, da região, bom dia pro Fabiano, obrigado pela, pela participação. Bom dia também pro Fabiano Berettini, bom dia pro Fabiano, obrigado pela, pela participação. Tuca Maia também conosco, bom dia. O Ziegfried também aqui ligadinho conosco. Bom dia, Lucas, aqui é o Pedro da Sanga do Marco. Queria pedir para você pedir pra Celesc ir na Sanga do Marco, resolver o nosso problema. Depois que trocaram os postes na Sanga do Marco, começou a dar queda de energia. Já chamamos a Celeste eles já foram e falaram que está tudo certo. Mas não está, porque tá dando direto, né? Queda e é quase todas as casas da Sanga do Marco. Desde já agradeço ao Pedro lá da Sanga do Marco, deixando aqui a sua a sua mensagem também. O engraçado, né? Trocou o posse. começou a dar problema, mas no plano, não, não posso Então acho o problema, então, né? Mas tá tudo tudo certo? Não tá, porque se tivesse tudo certo, o pessoal tava com energia, não estava e não estava reclamando. Alô, Celeste, lá na Sanga do Marco. O pessoal tá pedindo aí também atenção. Oi Fábio Estevão Machado está conosco também, deixando lá a sua mensagem de bom dia. Agora são 8 horas e 8 minutos. A gente vai para o intervalo. um bloco eu converso aqui com o Cristiano da Silva Costa, o Tano, faz uma avaliação dos, das suas atividades ao longo do ano de 2023.
1: A notícia no ponto, dia a dia.
4: Bem, agora
0: são oito horas e vinte minutos, oito e vinte, atualizada aqui na nossa temperatura, 25 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. E agora recebendo aqui nos nossos estudos o vice-prefeito Cristiano da Silva Costa.
6: Tano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio
0: Aranguá Como é que foi o ano de dois mil três, Tano?
6: Um ano com bastante trabalho, bastante realizações, né? E trabalhando cada vez mais para resolver o problema da nossa cidade e, e transformar a nossa cidade, né? Uhum. É isso que nós estamos fazendo.
0: O, o tanto tem uma atuação bastante próxima, né, na na prefeitura junto à Secretaria de Obras, né? Sim. Nesse acompanhamento das obras, da da manutenção das estradas, enfim, e para isso foi um ano muito difícil Netânio.
6: muito difícil é, foi um ano muito climático né choveu uh, quase todo ano né e, e enfrentamos né as dificuldades uh, muitas dificuldades uh, e saímos sempre na frente né uh, abrimos aqueles valos comunitários né que Botamos as Polclen, né, o município comprou duas Polclen e terceirizamos uh, mais outra e abrimos todos os valos comunitários, onde o nosso município é muito grande, em extensão de Barra Velha Soares né, e, e, e Costa Lagoa, e foi mais de 80 quilômetros de valo comunitário. E nisso foi onde escoou a água né, salvou de ser e pior, né? salvou de ser pior. E aquele canal que nós abrimos também uh, no Rio Araranguá onde ajudou muito e ajudou até mesmo o, os municípios vizinhos, que né? uhum. deixou de dar um, uma causa muito maior. E a cidade ela ficou com muitos buracos, muitos danos, mas estamos aí uh, forte, trabalhando, direto e resolvendo e solucionando o nosso problema.
0: Uhum. Aliás, a questão da, da abertura da, da barra, né? mesmo que não fixada, ela estourou toda, né? Está tá, aberta até hoje. Eu recebi um vídeo esses dias do, do Joel do Joel Casagrande, um monte de tainha entrando pela, sim, pela, sim. pela, pela barra. Sim, o canal abriu
6: canal. e ele está com uma abertura a mais de 200 metros, a profundidade de mais de 5 metros, então foi uma solução imediata, né, que o nosso prefeito teve atitude e coragem também, porque para fazer isso tem que ter coragem e conversamos uh, com o César na época, o César chamou e pode colocar as máquinas e vamos fazer isso e fizemos e resolvemos um grande problema
0: Você tem ido na, na barra chamar de barra velha, ou na barra na barra que, que, que era a barra antes, você tem ido lá?
6: Não, não tivemos lá Uh, mas tem pessoas que foram e, e disseram que ela está com menos força, né? Uhum. Então, é porque, porque agora, agora se... dividiu, né? Eles... Dividiu em duas, né? Tem não dois canais, não tem canal, mais aquele volume, de água, água mais aquele chuvas, volume né? de água da chuva e, e diminuiu daí a força da vazão, né?
0: Uhum. É, então acabou que essa barra realmente ajudou bastante. Sim. Voltando, e aí claro, durante o ano, né? por conta dessa chuva, a questão de estrada foi, foi a tônica do ano, né?
6: É muito, então, recuperação de estrada contínua, né? Uh, os nossos servidores, parabenizar todos os servidores, né? Que, em prontidão, uh, estão trabalhando muito, trabalhando sábado, trabalhando até mesmo precisando no domingo. Então, se não é os servidores para resolver e, e solucionar os problemas... Uh, não eram solucionados e maquinário, né, que graças a Deus compramos vários maquinários uh, novos para resolver essas situações.
0: Pois é, essa, essa questão do maquinário é uma questão é, sempre se falou, né, dessa de, de ter o pátio de máquinas no distrito, mas é, tem máquina para isso. Se, se essas máquinas não tivessem hoje na, na prefeitura, tivessem nas regiões, o atendimento seria melhor ou seria mais difícil ainda?
6: Nós temos ideia, né, de, de... De, de, centralizar, né? que, de centralizar, fazer um maquinário nas areias, outro no distrito e outro na região central. Mas para isso tem que ter um equipamento robusto, né? comprar uhum. maquinário. E é isso que nós estamos fazendo. Né? Que no começo da nossa gestão, uh, compramos patrola nova, compramos trator novo, compramos reto nova compramos a caçamba nova, agora compramos outras, já chegou, agora foi para licitação agora nesse plano de 38 milhões, mais uma caçamba, mais uma retro. Então é isso que nós temos fazendo, que para o futuro é isso que tem que fazer. Né? E, e a obras é a todo vapor, né? fazendo obras novas. Não para nunca. Né? Nunca para né? e, e revitalizando o que tem que ser feito. E cobrando de quem tem que fazer, né? Igual muitos loteamentos aí que, que só abriram e foram colocando lajota e eles são responsáveis até cinco anos. Então, estamos cobrando para eles também uh, arrumar os seus loteamentos.
0: Uhum. Tem muitos nessa condição, Tano?
6: Tem. Tem que nós já notificamos, tem oito. Oito? É muito. É muito loteamento que, que, que ainda fizeram, está, que ainda, está, está em garantia, ainda em garantia. Que é o loteador que tem que, que, é a... é que, tem que fazer. Então, é, é onde as pessoas às vezes, né? Ah, tem que já ir lá e colocar e tem que arrumar, mas é responsabilidade do loteador, uhum. né? Então, é, o município é que tem é o, que cobrar, que é, é isso que nós coisa, estamos fazendo.
0: Que é uma coisa que, vamos lá, não se fazia, né?
6: É, não se fazia. Não, não se cobrava,
0: é, o cara, mesmo que tinha essa garantia, não se cobrava, né?
6: É, o, o nosso prefeito, né o César, chamou todo o planejamento e, e agora proibiu de liberar loteamento sem fazer algumas normas, alguns requisitos que, que faça bem feito e que não dê problema lá no futuro. E é isso que tem que fazer, né? Uhum. Colocar, fazer um projeto e para liberar o loteamento só se tiver todos os requisitos certos e fiscalizar. Né?
0: É, aí é uma questão, Netano, porque... É, eu estou recebendo um monte de mensagem aqui, daqui a pouco eu vou registrar as mensagens já antecipando, viu, que tem muitos pedidos de rua, depois a gente vai encaminhar tudo isso lá para o Sandrinho, enfim, para que o pessoal possa anotar né, e colocar Sim. Na, na programação. Mas essa questão de novos loteamentos, é, tem a questão projeto que a prefeitura analisa e aprova antes da execução, mas tem que, de alguma forma, criar uma fiscalização durante as obras, Sim. porque senão os caras fazem de qualquer jeito, né?
6: Com certeza, é isso que tem que fazer é o... O poder executivo é para isso, para fiscalizar, né? Então, ele tem que liberar os loteamentos e fiscalizar. Para te ter uma ideia, nessa nossa gestão de 2021 até agora, foi liberado foi liberado três loteamentos. Uhum. Então, tem muitos loteamentos que estão começando que já foi liberado das outras gestões, né? Então, o nosso papel o que, que é? É fiscalizar, cobrar. É isso que nós estamos fazendo.
0: É, tá, tá em cima... Inclusive durante as obras, né, para que isso seja, seja bem feito. É, algumas é, mensagens aqui, tinha até uma antes aqui, que é da Sônia Aparecida, está reclamando da coleta de lixo aqui na rua Serafim Soares Geraldo na coloninha. Sim. Na o, tam, também na Alexandre Acorde, na coloninha, A Rosemary tá está reclamando aqui, dizendo que é, não está passando o caminhão no dia certo, né?
6: É, tem os dias que passam, eu vou chegar na prefeitura e já vou olhar isso. Uhum.
0: O Túlio, lá do quiosque da praia, está parabenizando a administração e mandando um abraço pro Tano. Um
6: abraço, Túlio.
0: O Iago Borges também, grande amigo, feliz Natal, saúde e paz, trazendo aqui o Iago Borges.
6: Obrigado, Iago, para ti também, para a família.
0: O Rudimar está pedindo para dar uma olhada na rua Timbé do Sul.
6: Sim, a Timbé do Sul é uma rua que existe problema há muitos anos, né? Que não adianta ir lá e fazer paliativo. O que vai é
0: do sul é asfalto, né?
6: Asfalto. É, que ela... O que, é que nós vamos fazer? Nós já fomos lá olhar, já fizemos toda a topografia e vamos uhum. ter que fazer um, um encanamento, uma tubulação que vai atravessar e vai vir para o sul de Blizone. Então, para resolver uh, de verdade e, e, e solucionar o problema. Não adianta tu fazer paliativo, uhum. né? É, vai romper ó, de novo? É, vai romper e não adianta, né? Porque ela fica uma, um baixadão ali, onde uhum. vem a, do Mato Alto, ela sai, desboca tudo ali. Então, o, o que, que que acontece? Uh, temos que fazer como nós fizemos aquela galeria que nós fizemos ali no, no, no Abimar, onde fizemos também uh, lá na, na Coronel, é mais ou menos assim, tá? Vai ser de metro e meio, para poder resolver o problema. E vai atravessar por dentro de um terreno, onde já falamos com um o morador, para poder a água sair uh, no açude e
0: uhum. É, Aí tem que ter um cuidado com o açude, né?
6: Sim, com certeza. Porque
0: mesmo que seja pluvial, a gente sabe que o pessoal joga um monte de coisa no pluvial, né? Sim. Então tem que ter cuidado também com essa questão preocupação, né? com essa questão do, do açude. A Dilma Medeiros, né? aquilo que a gente estava falando aqui, ó. bom dia até quando vão nos enrolar com as ruas do Jardim dos Ipês. Já foi contratado uma equipe para arrumar as ruas, já estamos com duas semanas sem chuva tá sendo aqui a Dilma.
6: o Jardim dos IPs é naquela, a geral né? a Antônio João, que é a rua do cemitério novo lá no final, onde tu tu vira as esquerdas ali é um loteamento, onde é um desses que nós notificamos é. que é, é um loteamento novo, onde o proprietário é, do tem loteamento que tem que arrumar então, aí é fácil, tu fazer um loteamento tu ganhar dinheiro e tu não ser responsável de mais nada, né? É. então, é o loteador que tem que se responsabilizar ah, Mas vamos né, apertar e cobrar cada vez mais.
0: A Maria Aparecida Reus. bom dia Lucas. Parabéns ao meu vice Tano, que eu quero muito bem.
6: Obrigado, Aparecida.
0: <risos> o Zé Pura, bom dia Lucas. Quero mandar um abraço para o nosso vice prefeito Tano. Desejo um feliz Natal e próspero novo para ele, para sua família. É, vice muito trabalhador, está dizendo que o Zé Pura.
6: Um abraço, Zé Pura.
0: O Gonzaga, bom dia Lucas. Um abraço aí para o vice prefeito de Araranguá. Que o Gonzaga filho do Angelino da Coloninha.
6: Ah, gozada. Abraço. A Dilma, de Angelino.
0: A Dilma Medeiros está dizendo que o Jardim dos Depesos já tem mais de cinco anos.
6: Não, não tem.
0: É, aí tem um, é, a documentação...
6: Tem, né? tem. A prefeitura tem, onde já foi chamado o proprietário. Uhum, para resolver é. a
0: situação. E se comprometeu, vai fazer? Mas é obrigado a fazer, Sim. né? Ela vai fazer é, é. Vários
6: loteamentos né, que tem, que não faz cinco anos que, que aconteceu isso, né?
0: Uhum. Bom dia para para esses dois grandes amigos, é o Toninho da Madeireira. Parabéns ao Tano e ao César pelo grande trabalho. O pessoal tem que ter um pouco de paciência, porque eles estão fazendo um excelente trabalho. Abraço, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para vocês, eh, todos que estão escutando. Está dizendo aqui o Toninho. Abraço, Toninho. A Elizabeth Guimarães pede para dar uma olhada no lote do lado da minha casa. A Rua Serafim Soares de Araújo, a famosa Rua da Antena, o famoso lote do chocolate. Agora então, mais de tanta barata, ratos até escorpião.
6: É, o, o Chocolate ali é, é um cidadão que faleceu, né? Tanto faleceu ele como o irmão dele, que moravam ali. Então, ali a prefeitura já esteve lá para procurar uh, os familiares, né? E, e não teve êxito em encontrar. Então, agora a prefeitura vai ter que limpar e depois colocar no imposto, né? Uhum. É isso que nós vamos fazer.
0: A Maiara está aqui falando do bairro Polícia Rodoviária... É, rua Manuel Veríssimo Soares. É, já liguei a prefeitura, falei com o secretário de Obras, nada resolvido. É, são muitos caminhoneiros na rua e a rua está realmente numa situação precária. Foi feito uma, um trabalho lá na Polícia Rodoviária. Né? A Polícia Rodoviária. Essa? É, Ela tá fizemos
6: um depósito de brita, né? Lá no, no depósito do DNR. E estamos fazendo, colocando e vamos colocar a brita em toda a extensão na Polícia Rodoviária. Estamos resolvendo o problema de, de tubulação, onde, deu, onde vai ligar nas ruas imigrantes, que deu bastante problema. Então, é tubulação uhum. de metro, onde é uma extensão muito grande. Não tem como tu começar e fazer em uma semana, já faz um mês e pouco. E vamos fazer sim, vamos resolver toda a situação do, da Polícia Rodoviária.
0: Acho que o pessoal tá lá ainda.
6: estão lá, todo mundo trabalhando a todo vapor. E fizemos a, aquele acesso sul, onde vai para Caçamba... Ah, só ali ficamos duas semanas, ali foi um trabalho intenso para terminar, porque agora vem o verão e, e não tinha mais como as pessoas ah, transitar ali, uhum. então estava lá também.
0: O Joel Casagrande, bom dia Lucas, manda um grande abraço para o meu amigo Tano, o melhor vice-prefeito disparado, muito uhum. trabalhador e competente, parabéns para a nossa administração.
6: Abraço, Joel.
0: Joel aqui. Bom dia. Primeiro parabenizar o Tano pelo trabalho muito bem feito e pedir, o pessoal já parabeniza e já e pede. E já pede, né? tá certo, é isso.
6: <risos> nós estamos aí para isso, né? Para dar atenção e tentar resolver a, os problemas, né? Tu tem que saber dos problemas e resolver, né? É, é, é isso, isso que nós temos que fazer.
0: Pedindo atenção aqui no bairro Polícia Rodoviária, ruas baixaram com acúmulo de água e muitos buracos. 10 minutos para vir do centro e 15 para chegar em casa. Fazendo aqui o ouvinte, o Davi Valeriano. Deixa o pessoal botar pelo menos o nome da rua é, para ajudar, né?
6: É, mas é, nós estivemos lá em loco olhando toda a situação né, da Polícia Rodoviária. Realmente, né? O que aconteceu, choveu muito. E não foi só a nossa cidade que, que teve problema, né? várias cidades, né? Então, estamos aí tentando resolver o quanto mais rápido possível. Mas vamos resolver todo o problema.
0: Seu Kiko, da Morada do Sol.
6: O Kiko, abraço pro Kiko. Essa agora a rua que já ele sabe sempre pediu, qual é a, rua, né? a rua que ele sempre pediu agora já foi para licitação é a Rua Sergipe e acredito que em janeiro agora já já começa a obra a Rua Sergipe. Um essa... pedido sempre do seu Kiko. É não, seu Kiko. E, é. e, e realmente é isso. Né? É, rua isso. Sergipe, tá aqui, é isso. Tá, tá aí. É
0: isso aí. Essa é uma das que faz, que estão no pacote de obras. Sim, que...
6: muitas ruas, né? Ruas uh, importantes, né? Porque todas na verdade são importantes, né? Mas umas ligações onde é, nós... É, porque tudo tu tem que fazer projeto, né? E, e fazer uh, projeto e olhar quais são as, as ruas mais importantes que precisa. Então, temos aí um pacote de 38 milhões. Então, tá a Sergipe, né? Tá a, a rua, a, aquela do cemitério novo, onde vai ser toda asfaltada também. Uh, a rua 15 de novembro onde ela vai também uh, tem a rua do, do Campinho, a área 211 onde nós vamos fazer mais um quilômetro e meio, vamos fazer aquela da Canjiquinha, que é dois quilômetros de pavimentação vamos fazer também a, a Governador Celso Ramos, é uma rua muito importante onde liga uh, os bairros, né, Coloninha Araponga, Santa Rosa de Lima e Volta Curta que vai ligar o Baneário onde vai até o mini Jesus de Praga vamos fazer a rua Geraldino também que é uma rua do Arapongas vamos vamos fazer também a Osírio Santos que ela liga os dois pega da Governador Celso Ramos e liga nos dois postinhos no, no postinho e no colégio Bernardino Senacampos então é muita obra né vamos fazer a Padre Antônio Dias onde é no Parque Alvorada, aquela avenida né na frente do, do mercado do Volésio, a Silvio César Rocha também no no, no Parque Alvorada. Uh, a rua ao lado do, do IFSC, que é a Francisco, a José Francisco, né, Alves, que ah, a lateral do vamos IFSC fazer também. toda aquela lateral, vamos fazer a outra uh, que, que faz a lateral do, do ginásio também, a, vamos fazer a Francisco referindo no Morro dos Conventos, aquela rua que falta um pedaço de asfalto, vamos fazer que liga na, na hum. estrada na área 240 que é balsa. então é muita obra que que vai ser feito na nossa cidade, fora caminhão, máquina, a placas a, de energia solar da arena, a, então é, é obras que realmente vão impactar o nosso município e, e temos muitos projetos também para é, 2024. É isso
0: que eu Está no planejamento um outro pacote de obras?
6: sim nós temos né já com um projeto pronto também uma pista de skate sim. né oficial que é, vamos fazer em 2024 que vai vai ter um custo mais de 3 milhões temos também um projeto de uma escola ecológica que vai ter 2.760 metros de áreas né aonde as pessoas uh, vão no Açu de e vai ter um restaurante onde fico olhando para o lago e muito interessante, uma obra que vai chamar a atenção muito. Né? É o que Junt, nós precisamos. Justo no né? um
0: deck, um deck ali, no... Vamos,
6: vamos fazer as passarelas para as pessoas subir e olhar a beleza do nosso Açu de né? E uma obra aí de aproximadamente mais de 7 milhões. E vamos também. Ir olhando, já olhamos, né? O nosso prefeito César esteve olhando e vamos comprar também uns 12 dinossauros para colocar no açude de Blizzone, onde vai atrair, né? Uhum. As pessoas de outros municípios para vir uh, a fazer a, a parte novamente da nossa cidade fazer o crescimento. É isso que nós estamos fazendo, né? Uhum. Fizemos as passarelas também no Morro dos Conventos, mais seis passarelas, fizemos... Mais, mais um, deck um lá, né? mais um deck então é muitas obras que nós estamos fazendo e fizemos a, aqui a, 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 na, atrás do bom pastor fizemos também a rua caridade a, uhum. a rua prefeito josé rocha fizemos então é, é muita obra
0: uhum. o luiz arigoni bom dia um forte abraço para esse trabalhador né? o arigoni esse tem que tirar o chapéu tá dizendo que o arigoni bom dia lucas quer dar os parabéns ao trabalho do vice prefeito e aproveitando Sim, com <risos> contar, certeza <risos> Contar o andamento do projeto De pavimentação e melhoria do antigo traçado da BR-101 Projeto que iria ser entregue ao DENIT Já sim, terminou esse? Sim, já fizemos o projeto, o projeto foi contratado, né?
6: Já foi contratado E já foi licitado para contratar o projeto né E vai ser entregue, sim, com certeza
0: uhum. é A última vez que eu falei com o Rony sobre isso uhum. O... A equipe que tá, foi contratada para fazer o projeto já tinha vindo uma vez e viria outra vez... Pra, já foi licitado pra vir, pra, já. Tá, já estado contratado, para vir pra vem vi, loco, ver o que a prefeitura queria foi. e tal. Agora, não sei se o projeto já está pronto, né? Não, não está pronto. Não está pronto ainda. Não. Mas a conversa com o Demite está encaminhada tá para eles já fazerem.
6: Está tá tudo encaminhado.
0: Então, é uma questão realmente de, de tempo para isso acontecer, né? É, bom dia, Rua do Caveirazinho. Será feita alguma melhoria? Na estrada geral do Caveirazinho, a Alessandra Lano está perguntando.
6: A estrada do, do Caveirazinho, né, nós fizemos um quilômetro e quarenta de pavimentação. Ah, vamos fazer agora ah, do lado da, da Madeira do Alemão a Genor Joaquim de Matos, Aonde né, liga da 447 e vai ligar lá na geral do Caveirazinho. E é é uma, uma rua onde tem muito tráfego, onde liga os moradores na Morada do Sol, né? Uhum. Então no loteamento Morada do Sol, então vai ser feito agora, né? Que veio uma emenda do deputado Júlio Garcia de um milhão e o resto vai ser a contrapartida do, dos moradores, né? Uhum. Então já vamos começar já também, já vai para licitação, então vai ser feito sim.
0: O José Borges Elias pergunta para o Tano Calçamento da Rua Manuel Anastácio aqui no Sibeli.
6: A Manuela a Anastácio uh, vamos também agora, fizemos o um projeto vai ser feito uh, naquela com parceria
0: uhum. essa aí também foi uma das que é a sequência ali que vai é em a direção sequência, ao Ermo, né? isso, a sequência foi em direção é. ao Hermoli, né? onde também tem, tem alguma coisa a ser feita Dirlene da Silva Oliveira bom dia Lucas, nosso vice-prefeito mais atuante na história de Araranguá, orgulho de você Araranguá é outra cidade, está cada dia mais linda, que Deus continue abençoando sempre
6: obrigado Obrigado. Então,
0: a dona de casa, daí também é <risos> a preta lá, do, a esposa do Tano. É, a Juscelé Alves, bom dia, Lucas, para você e para o Tano, parabéns pelo ótimo trabalho da administração. A Juscelé Francisco, Tano, dá uma olhadinha no final da Engenheiro Mesquita, embaixo do Morro da Antena, está cheio de buraco, é a dona Zila que está pedindo.
6: Sim, ali, ali é, é no final da Engenheiro Mesquita, né? onde passa da, da altíssimo Tunier, Uh, já estive lá olhando, já até eu e o César estivemos passando ontem, se eu não me engano, e conversamos em fazer. Ali nós vamos uh, arrumar, botar os meio-fio e já vamos botar as britas.
0: Canjicas, tem alguma coisa?
6: Canjiquinha, sim, dois quilômetros de pavimentação. Uhum. Já vai para essa licitação também.
0: Vai também fazer mais dois quilômetros Mais
6: dois quilômetros de, de pavimentação.
0: O Márcio dos Santos, bom dia, Lucas e Altano. Quero dar parabéns ao Tano pelo ótimo trabalho que vem fazendo como vice-prefeito.
6: Obrigado, obrigado, Márcio. O...
0: Bom dia também aqui do Martin da Jazida Jeremias. O pessoal também tá, é. tá tendo que produzir material, porque é tá. muita obra.
6: É muita cobrança, né? Nós uh, chamamos ele. O César cobra muito, né? Daí chamamos eles e pedimos, ó, oh, pode botar mais equipe vamos ter que ir para a rua e resolver o problema da nossa cidade. É isso que eles fizeram, fizeram mais equipe e, e mais gente, estão trabalhando sábado, uh, sábado passado, na sexta, eu e o prefeito César estivemos lá no morro, eles estavam trabalhando, e pedimos para eles trabalharem no sábado, no domingo e trabalharam. Então, uhum. é isso, é parceria, né? E é o que nós temos que fazer, é trabalho. E com um trabalho e realização, olha como a nossa cidade está, né? Uhum. Então, é um,
0: muita coisa acontecendo. É uma né?
6: transformação na nossa cidade, né?
0: É, o centro tá fantástico, né?
6: É, porque nós sempre falávamos, né, em campanha, o César sempre falava e eu sempre falava. Araranguá tinha que voltar a ser o protagonista do, do vale. Uhum. E tá de novo, né? Porque antes, tu, o Natal o Verão tinha que ir praia grande, tinha que ir no Jacinto Machado, tinha que ir no Sombrio. Hoje não, hoje eles estão vindo em Araranguá. Né? Uhum. Novamente Olha bem a hora que nós terminar Essa praça o ano que vem a, a beleza que vai ter A atração que vai ter né Olha o crescimento da nossa cidade uhum. é Não só um centro né? Em tudo sim, né sim, sim, sim. O, o nosso turismo né Olha a beleza que nós temos Olha o que nós estamos fazendo no Morro São conventos Então é, é uma gestão diferente É um olhar em, em tudo né
0: uhum. Ô, Tano, já que você falou nisso é perspectiva para o ano que vem. e Ano que vem é ano de eleição, né?
6: Ano de eleição.
0: Tem que tem que projetar isso também, né?
6: É, mas nós estamos pensando em, em realizações, né? Em trabalho é o que nós estamos fazendo. Projetando obras para começar e não parar. E é isso que nós estamos fazendo. Projetando obras e realização para o nosso município. O nosso sonho ele está sendo realizado, tanto do César quanto do meu que tudo que nós falávamos em campanha no nosso plano de governo nós estamos cumprindo e muito mais é isso que nós estamos fazendo então é um sonho realizado, é muito bom isso uhum. muito bom
0: agora sim, a gente tem visto politicamente né um movimento de alguns partidos se aproximarem né natural, enfim, o pessoal foi se aproximando a gente já viu aí o o MDB e o PSD obviamente o partido do César e o, e o teu mas aí depois já veio o republicano, já veio o União Brasil, já veio, já veio o PDT. É, como é que está essa construção com esses partidos?
6: É, é que a gestão, ela, quando é boa, quando ela é transparente, né, a, é mais fácil para te conduzir e tu montar um, uma eleição. Né? E fica mais difícil para os outros partidos que não querem vir para a composição, para disputar uma eleição. Né? porque tu olha o que está se fazendo em Araranguá nesses três anos, o que não fizeram em 20, né? então fica difícil para aqueles partidos hoje vir disputar uma eleição, essa é uma eleição que a população está vendo uh, o trabalho que está sendo feito é o que eu sempre falei e sempre vou repetir uh, se pudesse o César tinha que ficar prefeito mais oito anos porque nós não queremos o melhor da cidade nós não queremos o crescimento, o desenvolvimento e é o que está acontecendo tem coisas que estão tá acontecendo que ninguém acreditava que ia acontecer, né? Essa transformação no calçadão na nossa praça, o nosso bom pastor de 50 Sim. anos que vai ficar um hospital, então essas pavimentação, esse cuidado com a cidade é diferenciado e como que agora tem esses recursos que antes não tinha, como que agora dá para fazer e antes não dava, então ficou fácil para te montar, né? Sim. Então, isso é a política. A política ela é feita em trabalho, em serviço. E é o que nós estamos fazendo. Mostrando trabalho para a população e dizendo que dá para fazer. E é isso que nós estamos fazendo. Então, a campanha ela é essa. É fazer, mostrar que dá. E dá muito mais. E é o que nós estamos fazendo.
0: Tanto que hoje esses, esses partidos estão com um problema porque está sobrando nome, né?
6: Sim. É, é que fica... E, e as pessoas também querem fazer parte do governo, querem fazer parte da mudança, da transformação. Isso é muito importante e muito bom, uhum. porque o que nós estamos planejando para o ano que vem é, é muito mais obra, muito mais algo que, que é para dar um up na cidade. né uh, Essa rua a, aqui que nós estamos na frente, Caetano Lumertes, essa rua a tubulação é de, é de 30 então, nós vamos transformar ela, já colocamos lá os tubos lá onde nós vamos colocar, de metro. É isso que tem que fazer, transformar e realizar para sempre. Não adianta fazer paliativo, faz para ficar. Então, vamos fazer um tapetão preto aí também de asfalto o ano que vem, uh, na 7 de setembro, na 15, na Getúlio Vargas, em, na Mário José Pereira, e, e essas obras é, é, são importantes, e é isso que tem que fazer, porque recurso tem. Esses uhum. 38 milhões, uh, nós vamos fazer porque nós temos recurso em caixa. Uhum. Né? Então, tô é, eu...
0: Essa foi uma coisa que, naquela entrevista coletiva que foi apresentada, esses 38 milhões, chamou muita atenção. São 38 milhões, o prefeito Sábio fez questão de frisar isso. Um de emenda. O resto é próprio. Próprio.
6: Não, e tem muito mais para fazer, né? É o que nós vamos fazer. Obras que eu citei que nós vamos fazer. Porque porque tem uma gestão de verdade, uma gestão que o César, ele cobra muito, né? E, e também quero parabenizar todos os nossos secretários, todos os nossos diretores, uh, todos os servidores, né? Que, que eles fazem parte dessa administração, eles fazem parte da mudança da cidade. Então, isso é muito importante também, né? Uhum. De empenho de cada um. Então, não é a gestão, não é só a do César e do Tano, é de todos, né? que estão empenhados e trabalhando cada vez mais, que cada vez mais algo fica realizado, que que tu vai fazendo, vai dando vontade de fazer mais, né? Uhum. Então, a cidade é outra, transformação de verdade.
0: Tem alguma obra que o Tano gostaria ainda de ver, de ver pronta?
6: Tinha o, obras que nós vamos terminar, que é o Bom Pastor, é uma obra muito importante, onde as pessoas... Uh, que realmente querem ser bem recebidas e bem atendidas, porque estamos investindo muito na saúde. Que, ah, quando você está doente, é um, não tem coisa pior. Então, vamos fazer tipo um mini hospital, que vai ficar muito bonito. E aquela escola ecológica, que, né, que o projeto é muito lindo. Vamos tentar terminar esse ano que vem. Não sei se é fácil terminar porque vai para a licitação e demora, porque é uma obra muito... Uh, e eu tinha um, um sonho né, de, de ter um porto em Araranguá Eu acredito que o UP mesmo na cidade é, é quando tem um porto na, na cidade de Araranguá, porque Araranguá ela fica no meio de duas capitais. Então, Araranguá fica no meio de, do Rio Grande do Sul, no meio de Florianópolis, então... É, um porto na nossa cidade ia dar um desenvolvimento muito grande. eu acredito que ainda vai vai ter um porto na nossa cidade.
0: Uhum. É, é óbvio que não começa com um porto grande, né? Ele vai, é. é mas... mas é um processo... Eu sei de
6: que não sai já, mas Sim. isso é um sonho que ah, os próximos que virem e, e tentando, e eu acredito que é o que vai dar um up de verdade lá na frente é isso. Porque tudo que tu sonha e planeja, um dia pode acontecer. Então, eu acho que é isso que eu e o César sempre conversamos, que é um, um sonho que né, muitas empresas uh, que, que têm vontade de investir, pode ser público-privado, uhum. né? eu acho que fica mais fácil de fazer. Sim.
0: Tânio, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
6: Obrigado, Lucas, e Feliz Natal a, a todos. E um próspero ano novo, com bastante saúde, bastante realização. E estamos aí, trabalhando e, se Deus quiser, o ano que vem, vamos trabalhar muito mais.
0: Bem, são 8 horas e 52 minutos. É, eu vou pedir desculpa aqui para as dezenas de mensagens que eu não consegui registrar. Algumas pessoas falam uma vez, voltam, falam novo e tal. É, mas, de qualquer forma, compromisso nosso aqui sempre de transformar isso aqui tudo em um documento e encaminhar lá para o Sandrinho, enfim, para o pessoal da assessoria e que aí o pessoal fica todas as reclamações, esses pedidos, os parabéns, enfim, tudo isso fica lá registrado para que o pessoal possa, aquilo que foi reclamação, encaminhar a solução, né? Enfim, isso. Só tomar,
6: É isso que nós temos que fazer, né? É? É solução.
0: Isso. É isso aí, encontrar as soluções para esses problemas que são levantados, então isso tudo vai para o pessoal lá de bastidor para que possam encaminhar essas soluções. São 8:53, a gente vai para o intervalo. A gente volta já.
3: Polícia, oferecimento Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99 99608000 Castanhete Supermercados e Mundo Lila. Muito
0: bem, agora são 9 horas e 8 minutos. Nós vamos à informação de Polícia Jair Silva.
2: Depois, não, Lucas. Dois fatos aí chamam a atenção. Primeiro, a Polícia Militar prendeu um criminoso e aprendeu arma de fogo, munições, dinheiro e uma motocicleta em e Gaivota. E a Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá, a DIC, conseguiu cumprir pelo menos seis mandados de prisão nas últimas horas. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal, a DIC, aqui de Araranguá, com apoio do SAER Sarasul, helicóptero, aeronave... É, e também da Polícia Militar, cumpriu na data de ontem seis mandados de busca em virtude de investigação decorrente de tentativa de homicídio ocorrida no dia 30 de novembro deste ano. O crime aconteceu por volta do meio-dia e, conforme a investigação, teve como motivação a disputa pelo trato de drogas local. Em tal ocasião, dois disparos chegaram a atingir o um muro de uma escola, juntamente, exatamente o melhor, no horário de saída dos alunos. Foram apreendidas na ocasião duas armas de fogo e drogas e fora realizada uma prisão em flagrante por posse de arma de fogo. A Polícia Civil reafirma o seu compromisso com a sociedade, destacando que nenhum ato atentatório à segurança da população ficará sem resposta. E em tempo esse crime aconteceu na Vila Samaria, aqui em Araranguá As prisões ocorreram em locais diversos. Polícia Militar prende criminoso, aprende arma, munições, dinheiro e uma moto em balneário. E aí volta, hein? A Polícia Militar de Santa Catarina, objetivando a repressão, ao tráfico de drogas no município de Balneário Gaivota, vem intensificando o policiamento nas áreas consideradas críticas e com maior incidência da prática de comércio de entorpecentes e circulação de usuários. Na tarde de ontem, quarta-feira, por volta de 14h40, os policiais militares, durante rondas pela rua José Mouro, na localidade de Ponta da Balsa, tentou realizar a abordagem em Balneário Gaivota de um homem suspeito de traficar na região, o qual desobedeceu a ordem de parada, sacou uma arma de fogo e se evadiu, conseguiu fugir para o interior de sua residência. Em seguida, logo após então, ele acabou escapando para uma área de difícil acesso, não sendo localizado pelos policiais militares até o encerramento da ocorrência ontem. No interior da residência, o homem de 23 anos alegou que mora na casa junto com o um suspeito há pouco tempo. Já um outro homem de 36 anos, que também foi abordado no local, contou que estava ali à procura de um amigo Durante as buscas no imóvel, uma motocicleta do tipo Suzuki Intruder 125 e também uma bicicleta motorizada, além de três botiões de gás, uma balança de precisão, uma pequena porção de craque e uma porção de maconha foram apreendidas no local. Além disso, no quarto do suspeito de 23 anos, a polícia prendeu um revólver calibre .38 carregado com cinco munições e a importância de R$ reais em cédulas fracionadas em dinheiro. Foram encontrados ainda... E apreendidos é na ocasião. Diante dos fatos, o suspeito tem três anos e os objetos apreendidos foram encaminhados. Então, à central de polícia, aqui em Araranguá.
0: São 9 horas e 13 minutos, 9 e 13, 27 graus a temperatura. A temperatura segue aí em evolução, né? Segue segue subindo a temperatura, né, na manhã desta quinta-feira. Vamos agora ao notícia da hora com o Gregório Silveira. Qual será o seu destaque, Gregório, do notícia da
1: hora? Bom dia. Olá, Lucas. Bom dia. A Caixa Econômica Federal paga novo Bolsa Família a beneficiários com número de inscrição social de final 9. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 9. Pelo terceiro mês seguido, o benefício tem um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade. Chamado de benefício variável familiar nutriz, o adicional corresponde a seis parcelas e 50 reais para garantir a alimentação da criança. Com o novo acréscimo, que destina 20 milhões a 420 mil mães neste mês. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Familiar e Combate à Fome informa que está concluída a implementação do novo Bolsa Família. Além do novo adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de 150 a famílias com crianças de 6 anos. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. A informação de credibilidade. Dia a dia.
0: Muito bem, são 9 horas e 33 minutos 9 vinte e 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Só para explicar para o pessoal, durante a entrevista com o vice-prefeito Tano, é, ficaram muitas mensagens e estão todas essas mensagens, juntamente os contatos, né? Estão já com o Sandrinho, lá da assessoria de, de comunicação, chefia de gabinete, enfim, é, para que as reclamações, as solicitações, enfim, possam ser encaminhadas aí, né, conforme as necessidades. É, em frente com o programa e também explicando, né, a gente... Iria conversar ainda no programa de hoje com o Sandro Xavier, do Departamento de Trans, para explicar essa nova mudança lá na rota do relógio do sol, mas em virtude do horário aí não vai ser possível hoje. É, a gente está entrando num período, e ontem eu conversava com o pessoal da CCR sobre isso, né? Está entrando num período de férias, né? Muita gente vai pegar férias, as famílias vão para a praia, veranear e tal, o que é muito bacana, muito legal e tal, mas é preciso ter um cuidado com segurança. A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina preparou um vídeo. Né, dando dicas, dando orientações de segurança. Né? Ah, vai sair de casa, vai ficar uma semana, vai ficar um mês fora e tal. E o que eu faço com a minha casa para, pelo menos, manter, tentar de alguma forma né, manter a, a segurança? Vamos acompanhar as orientações da Polícia Militar.
1: Hoje vamos mostrar a vocês algumas dicas de segurança para tornar suas férias mais seguras.
3: Não deixe mais olhos de que você não está em casa. Evite deixar de acumular correspondência e solicite que alguém de sua confiança recolha eventuais panfletos e entregas na sua porta. Informe sobre a sua ausência a uma pessoa de sua confiança e peça que fique atento a qualquer atividade suspeita. Um vizinho atento pode alertar sobre situações incomuns.
1: Se possível, mantenha a paisagem e a manutenção do jardim durante as férias. Uma casa cuidada dá a impressão de que está ocupada.
0: Desconecte aparelhos eletrônicos como computadores, TVs e eletrodomésticos para evitar danos causados por picos de energia. Isso pode reduzir o risco de
2: incêndios. Instale câmeras de segurança visíveis em pontos estratégicos ao redor da sua casa. A presença das câmeras pode dissuadir
5: a ação dos invasores. Ao adotar essas medidas de segurança, você pode reduzir significativamente os riscos associados a ausências prolongadas.
2: E aproveitar suas férias com mais tranquilidade. Polícia Militar, preservar
5: a ordem, proteger a vida. Muito
0: bem, tá aí as orientações então da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Né? É importante né, atentar a estas questões. Algumas dessas dicas são sem valor. Você não faz investimento para tomar esses cuidados. Algumas até tem, ah, instalar a câmera de segurança. Às vezes o cara tá não não tá podendo naquele momento fazer esse, esse investimento, mas avisar um vizinho é de graça, gente. É manter lá o cuidado, de vez em quando ir na casa, recolher as correspondências, dar uma cortada na grama e tal, dar essa impressão. Foi isso o tempo que era só deixar a luz da, da frente acesa e sair por, por dias, né? Precisa mudar também o nosso comportamento, né? A gente precisa evoluir também neste nesse sentido. Então são algumas dicas aí que foram repassadas pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 9:37. vamos fazer um intervalo. o intervalo. Próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva e a gente vai também para a transição com o estúdio 95.
3: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, Ecoentulhos, Limpeza Já, Fone mil Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
2: 9 horas e 51 minutos, nós vamos à informação de polícia, Jairo Silva. Olha, a posição Lucas Rede de Vizinhos constrói base de apoio para a Polícia Militar em Balneário Gaivonta, Foi por meio de uma parceria com a Rede de Vizinhos do município de Balneário Gaivonta que foi inaugurada uma base para apoio aos policiais militares no bairro Arias Claras na tarde é, da última segunda-feira. Em tempo, a informação só foi repassada à imprensa ontem. A base foi instaurada logo após a inauguração do novo quartel da Polícia Militar, em Balderga e Volta, no início do mês de dezembro. O projeto teve início durante o ano de 2023, após os moradores da comunidade se organizarem e conseguirem a sessão de um espaço com estrutura física para apoiar o policiamento na rua Beira Mar. A estrutura foi cedida pelo senhor Leopoldo Queix, proprietário de um loteamento no bairro. O ato reuniu autoridades civis e militares, bem como os moradores e convidados. A edificação possui uma estrutura que contempla as necessidades do reforço policial, que já está atuando em Balneário Gaivota a partir do dia 22, portanto a partir de amanhã, quando os policiais destinados para a operação Estação Verão passarão a atuar, atendendo às demandas da segurança pública local. Além disso, esse tipo de ponto de apoio vai propiciar, nesse caso, um ambiente adequado para a atividade policial militar, e de proximidade com o cidadão durante esse período em que aumenta a população visitante naquele município.
0: são nove horas e cinquenta minutos vinte graus é a temperatura vamos encerrando por aqui o programa dia a dia na manhã desta quinta-feira corta o que Juliana? Bom dia Bom dia Lucas Bom dia a todos os ouvintes não, da não Rádio Hora sinal que eu não é. entendo que eu entrego tudo no ar. Não. É que eu não sei quem vai fazer a notícia da hora. É o Gregório Silveira Gravado? É. Ah tá vamos ninguém sair. me avisou. Tá bom <risos> Aliás, aliás, aí deixa eu falar falar sério, o, nos consternar aqui, né? nos emanarmos, nos deixarmos um grande abraço, um fraterno abraço, toda a solidariedade de toda a equipe aqui da, da Rádio Ararangual, nosso colega Igor, Igor Claus recebeu uma notícia muito triste, o falecimento da sua avó na manhã de hoje, então nos é, deixar um, um grande abraço para o Igor, para toda a família, é um momento de, de luto, de, de tristeza, de né? de... Perder a sua avó, dizer que a gente está junto com ele, deixar um abraço para ele, para toda a família, que ele possa, né? Vai agora cuidar da família, enfim, tratar dessas, dessas questões hoje ao longo do dia, por isso que não está fazendo notícia da hora e o Gregório está tá o substituindo. Então, deixar um grande abraço aí ao, ao Igor, né? E que, certa amanhã, está de volta aí para amanhã, segunda-feira, enfim, está de volta aí para as suas funções aqui na, na emissora. Bom, vamos em frente, Juliana, que Seguimos. será que tá aqui hoje, aqui no, no programa Estúdio 95. Hoje eu vou conversar com a Franny Roncone da Defesa Civil de Araranguá, sobre as novas réguas que foram colocadas instaladas no rio Araranguá, mais em uma medida de prevenção contra as enchentes, né, sobre quando quando o rio sobe ele é muito rápido, enfim. E também vou conversar com o comandante do 19º Batalhão, Marcelo Berton Cinizanetti, ele vai fazer um balanço de 2023, e também vai falar um pouquinho sobre a Operação Veranê. Então, essas são as duas pautas do Estúdio
3: 95 nesta manhã de quinta-feira.
0: Muito bem, então a gente vai encerrando assim o programa dia a dia. Vocês ficam agora com a Juliana Oliveira e o Estúdio 95. Bom trabalho, Juliana.
1: Muito obrigada, Lucas. Então, vamos agora ao Notícia da Hora. Bom dia, Gregório. Olá, Juliana, muito bom dia. Festas de final de ano mudam o sistema de trânsito na Serra da Rocinha.
3: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
1: O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, divulgou nesta semana que, a partir de amanhã, 22 de dezembro, até 1 de janeiro de 2024, o trecho que liga São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, a Timbé do Sul em Santa Catarina, da BR-285, a popular Serra da Rocinha, estará totalmente liberado para o fluxo de veículos sem restrição de horário. A partir de 2 de janeiro de 2024, será retomado o sistema de comboio, com subida às 6h30 da manhã e descida às 7 horas da manhã, além das subidas às 18 horas e descida às 18 horas e 30 minutos. Devido às obras na rodovia, a Polícia Rodoviária Federal pede que os motoristas tenham atenção redobrada. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.